0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast, a un viernes más de platicar con buena gente, de platicar con personas a todo dar, personas increíbles. El día de hoy el título lo pusimos acá medio interesante para quien nos conozca van a decir de, ah, estos brothers andan como que uno hace una cosa, luego el otro lo saca, luego el otro anda como que viendo que hace lo mismo de lo, de, de, del otro y demás, pero no vamos a hablar de quién le está copiando a quién en, de entre nosotros, sino que vamos a hablar de un tema que aquí el, el buen Geratec, ¿no? Que no es, su, no es el nombre que, 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 que usa, pero a mí me gusta cómo suena, y así le digo de, de cariño. Vamos a hablar de la historia de... O, bueno, vamos a hablar un poquito de tecnología, que es a lo que él se dedica, y te vamos a conocer también un poco más de, de Gerardo, que para los que están desde hace tiempo en este podcast, el primer episodio que grabé con él fue el 15 de enero de este año. Y de enero a ahorita, 30 de mayo, que estamos grabando este episodio y que después lo van a estar viendo como en junio más o menos, han pasado muchas cosas y también quiero que platiquemos de eso. Gerardo, bienvenido nuevamente a este podcast. Y, pues bueno, han pasado muchas cosas desde que grabamos el, epi el primer episodio. Eh, de pronto te volviste todo un, un creador de contenido en el aspecto de tecnología, has tenido varios contactos nuevos, empezaste tenemos proyectos. Sí te ha ido muy bien. Y bueno, platícanos. Ya cállate, y, ya déjame cómo, hablar, por favor. ¿Cómo ha cambiado el Gerardo de enero? Ahorita, cuéntanos, a ver, platícanos un poquito.
1: Este, no, hombre, muchísimas gracias por, por la invitación otra vez, ya segundo episodio. Espero, espero sean muchos más durante todos estos años. También diría yo, a lo mejor un... Un título medio, medio amarillista, pero es parte de, ¿no? Para llamar la atención aquí los, los creadores tienen como que sus propios tips o sus, sus cosillas ahí para llamar la atención. Y pues sí, ha sido una evolución, no, no diría que muy gigante, pero sí sí he tenido un crecimiento que no, no tenía idea de que fuera a pasar. Y este, muy feliz de que vayamos a hablar de un tema que me gusta mucho Y que veo que tú también estás muy, muy este, metido y Muy involucrado en, en este tema de las redes sociales En este tema del podcast, del de crear contenido Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por, por la invitación
0: Un gusto tenerte aquí Pero a ver, antes de meternos al, al, al tema amarillista <ríe> O sea Cuéntanos de, de este nuevo proyecto que acabas de bueno estos dos nuevos proyectos que acabas de empezar eh, cómo te ha ido cómo te ha tratado cómo te has sentido hablas de, de, de YouTube de YouTube y del podcast, del podcast. cuánta mira, gente te ha basado? cómo te has sentido
1: mira ha sido un proyecto bonito ha sido un proyecto en el que he aprendido bastante al inicio mi idea nada más era subir el podcast a YouTube sin subir otros videos nada más centrarme en el contenido del podcast en YouTube y también Spotify, pero me estoy dando cuenta que en Spotify como que lo mío no lo están pelando mucho, como que la gente prefiere ver al invitado y ver las caras este, sí, sí me han bateado, sí no, no me han dejado en sin porque a veces mando, mando correos que si algún financiero que si alguna, alguna gamer eh, algún chavo de de programación, este, ahí redacto yo mi correo de hola, soy Gerardo, espero te encuentres muy bien, bla, bla, bla. Así súper formal, súper acá profesional, este, sí. y como que era así aún, aún no me contestan, pero pues bueno, es parte de, ¿no? También está esa gente que, que sí me da la oportunidad, y, y me he dado cuenta que como que la gente se sorprende mucho al verme con una, con una carilla medio medio menor, como de que serán 17 años, no sé cuánto me vean pero pues no, yo les digo tengo 19 años, o sea, también estoy medio, medio arrollado en, en varios aspectos este, sí. y como que se llevan un buen sabor de boca al terminar la plática, que a lo mejor algunos puedan decir que mi, mi tipo de podcast es entrevista, nada que ver yo lo hago más como conversación como diálogo, como lo estamos haciendo ahorita este, sí. y se llevan un, un buen sabor de boca, como que estas platiquitas este, que no son tan frecuentes, eh, llegan y como que como anillo al dedo, ¿no? Y querías sacar algo, querías platicar algo y lo sacas.
0: Ya. Yeah. Oye, pero fíjate que hay, hay una, una aplicación, un programa o una, una extensión, no sé bien cómo, cómo funciona eso. Mi hermana lo tiene para el correo y te aparece como si fuera WhatsApp, ¿no? De que mandas el mensaje de cuándo le llegó a la persona y si lo leyó o no le voy a preguntar y te lo voy a pasar para que ahí tengas el, el, el dato de si, si a lo mejor no lo vieron, por eso si yo mandé un correo hace poquito para un examen que, que, que estaba solicitando y no me contestó la persona a la que se lo mandé. Digo, es una persona que está ocupada constantemente, que, eh, pues bueno, tiene un puesto más o menos ahí en la escuela, entonces es complicado que vea un correo que a lo mejor no le aparece en el mail o con las eh, flechitas, ¿no? Ya cuando tienen un puesto acá un poquito más, pues elevado. Tienen seccionados sus correos, ¿no? Como los que tienes que atender de manera urgente. Y los que, o sea, son importantes, sí. pero no son urgentes, ¿no? Incluso este... el es... mismo
1: correo te los divide como en, en social, en Andale. profesional o importante. O, cosas o Bueno, así es en, en Google,
0: Gmail. Ándale. Entonces, mi hermana tiene esto de, o sea, le llega un correo y le aparece, o sea, independientemente de lo que sea. Y cuando manda uno también aparece de que tal persona ya le llegó el correo, o tal persona acaba de leer tu correo, ¿no? Y hay veces en las que es más feo, ¿no? Que sabes que lo leyó sí, y sí. no contestó, cuando, bueno, no lo contestó porque pues no lo leyó, ¿verdad? Entonces luego y te paso ese dato, y bueno, que te baten es, es normal, eh, y qué mejor manera que te baten por un episodio de podcast, eh, esperemos que nunca te baten en el amor, y si pasa, pues bueno, ahí luego... Ya estoy estemos... ya estoy <ríe> Esperemos poderlo se, grabar. Se me, tocar,
1: se me olvidó tocar algo, no sé si... No, yo creo que no coincides conmigo pero lo que se me hace más, más difícil cuando grabo un podcast es uh -huh. darle en record, en darle grabar, porque sé que cuando le pico en grabar ya no me puedo equivocar o, o uh -huh. ya siento esa presión por detrás de que, oye, ya estoy grabando el invitado ya ya como que se está dando cuenta de que esto va, va serio, va bien entonces como que le digo al invitado antes, oye espérame, este, estoy medio nervioso, eh, dame tantito tiempo de respirar y ya darle record y ya empezamos. Pero no, ya. ahorita yo veo que tú nada más le das y como si fuera otro, otro.
0: No, es que es como, como, si, entraras, como si entraras al, al set ¿no? de, de grabación. O a, a, la radio, a
1: la radio, que está el, el, el foquito rojo de que ya estamos grabando.
0: Oye, pero aparte, o sea, tú, ya, tú, tú, tú ya traes como que el ambiente en el aspecto de los audífonos, eso te ayuda mucho, porque por decir... Eh, si pasa, no sé, en México es muy, es muy común eh, que. ¿Qué pasa? El de los troles, que el del fierro viejo, que el de las tortillas y no sé qué otras cosas pueden estar sonando allá afuera. Eh, o sea, como que los audífonos también te ayudan a entrar como en el mood, ¿no? El hecho de poner, no sé, eh, la cámara, la computadora, digo, nosotros, hashtag COVID, ya no podemos tener acá tampoco un set eh, de grabación en vivo, eh, en persona, físico, como tal, pero el ponerla, el que el micrófono y que las luces y que. Eh, como dices, picarle el record Si sí entras como en el, en el mood, ¿no? En el ambiente Pero es, es como cuestión de acostumbrarte Por decir, cuando tú ibas a declamar Cuando te parabas en público eh, Es como de, a ver Tomaba
1: un respiro de 10 segundos Antes de, de empezar a hablar
0: eh... ¿Y te parabas y era como que Ok, ¿ya tomé ese respiro?
1: Lo de los audífonos eh... ahorita que los tocas Ah, perdón, perdón.
0: No, no, o sea, que, sí, que ese sí, respiro que ya como
1: que me suelto y ya voy a ah. confianza Sí. Ahorita que toca lo de los audífonos, este, yo al principio dije, para empezar al principio, yo pensé que los audífonos eran más importantes que el micrófono, en un podcast, y nada que ver, estaba no. totalmente equivocado.
0: No.
1: Y después dije, pues, ¿para qué compré los audífonos? O sea, me, arrep me en ese tiempo, como que me, arrep me arrepentía de comprarlos porque dije, pues, con el micrófono basta, ¿no? Pero no, o sea, aparte que tú dices de que te entras en otra cosa, este, como yo siento que me ha ayudado mucho a retener lo que tú me estás diciendo, o a retener la, la, el habla, el, lo que tú me estás platicando y como que me concentro más y exactamente los ruidos externos no, no los percibo. Entonces sí, creo que es algo bastante útil lo de los audífonos, yo sé que no son los mejores, el micrófono tampoco no es el mejor, pero uh -huh. saca la chamba, por, como ahí dicen.
0: Siempre va a haber otra cosa arriba de lo que tenemos, no siempre va a haber algo mejor. Y, siempre va a haber algo mejor. Exacto, y eso es lo padre. De hecho, ayer he escuchaba un, un, un parte de un episodio y me gustó mucho que, que decía, ¿no? Eh, esta parte de, a ver, si yo lo hago, lo, los, como que hago un tipo sindicato y te prohíbo que tú lo hagas también, ¿no? O sea, por decir, eh, creo que tú escuchabas también este episodio en donde decían ah, sí. que, que o sea, los camiones, ¿no? Aquí en, en, en México es muy complicado que, que pongas tu camionera, ¿no? Y, y puedas empezar a hacer ese trabajo porque dicen, ah, es que ya hay otros que lo están haciendo y tú no puedes hacerlo. Es como te, te bloquea completamente la, la posibilidad de mejorar, ¿no? O sea, no tienes como una... No me gustaría llamarlo competencia, pero si no tienes a alguien con quien decir, ah, mira, este, este tipo está haciendo esto, que le está yendo bien, pues a lo mejor me puede ayudar a cambiar la manera de lo que estoy haciendo y nos pueda ir mejor a los dos, ¿no? Yo tengo cosas que él no tiene y él tiene cosas que yo no tengo y nos podemos complementar, podemos compartirnos algo que nos pueda aportar. Entonces, como lo que decían ellos, ¿no? A lo mejor si escuchamos ese episodio la gente lo va a entender, y si no, no importa. Pero decían de, a ver, Gerard y yo hacemos podcast, pues, ¿qué crees? Vamos a hacer un sindicato de podcast y que nadie más lo pueda hacer.
1: Y sí, que solamente si nosotros,
0: ajá, que nada más nosotros ejemplo, lo podemos o, hacer. O, por ejemplo, que los grandes podcasts
1: o los grandes podcasters, ok, sí, te doy chance de que hagas tu podcast, pero, a ver, este, yo te retengo algo, pues, porque somos aquí los reyes del podcast, ¿no? O sea, somos como sí. que este sindicato de que le quieres entrar, pero mucho con una parte, ¿no?
0: Sí, entonces siempre va a haber alguien mejor y creo que esto es hasta cierto punto. Es bueno. Yo le decía una historia, no sé si te acuerdas, que, que yo compartía de no, no te compares con nadie. Eh, eh, el hecho de, o sea, no te compares con nadie y una persona me puso de, creo que eso se llama benchmarking, ¿no? Ok, dentro de los negocios hay algo que se llama o se, o se hace referencia a eso, en donde... Tú como empresa o negocio pequeño te puedes comparar con negocios, por decir, pues, a talla mundial y puedes obtener cosas que, que te sirven de ellos. Pero a ver, en cuestión personal, compararte con otros siento que no aplica lo mismo que en los negocios de compararme con un negocio a nivel internacional. Porque finalmente no deja de ser alguna cosa y tú eres una persona, no es como de, a ver, ah, voy a, a meterle 500 pesos más aquí a este sector para aumentar las ventas, a, a meterle 500 pesos a tu cuerpo. No sabes, lo siento que no... No aplica y aparte, para que son, aparte
1: que son diferentes circunstancias diferentes eh, dimensiones, no te puedes comparar eh, con una persona que vive en otro país, por ejemplo que tiene mejor calidad de vida o por ejemplo alguna empresa que tiene eh, diferentes oportunidades en el sector eh, político, de que son diferentes permisos y son eh, diferentes culturas que cada uno se rigen por diferentes eh, situaciones y cada uno tiene sus propias reglas, ¿no?
0: Sí, pero tío. siento
1: que por otro lado es, es una buena métrica compararte con alguien que va a tu mismo nivel, porque así tú te vas dando uh -huh. cuenta si estás haciendo bien las cosas o te estás estancando, que puede ser contraproducente si la otra uh -huh. persona pues va más, más, más elevada o tiene un mejor ritmo, pero creo que es una buena forma de de ver cómo estás haciendo tu trabajo.
0: Fíjate que hace poco entré a un webinar que hablaba sobre esto, ¿no? De, eh, es, es, se llama Gustavo Vallejo. Eh, caballeros que gusten llevar su masculinidad a otro nivel, se los recomiendo muchísimo. Eh, tiene temas bastante interesantes y una de esas partes que decía era la parte del de círculo social en el que te desenvuelves. O sea, sí puedes estar con gente que está a tu nivel. No está mal, está muy bien, pero también necesitas o es recomendable tener a personas que estén como en otro nivel encima de ti, ¿sabes? Que tengan más experiencia, que tengan un camino más recorrido, que tengan pues más fracasos incluso, para que esas personas te puedan ayudar a ir como subiendo, ¿no? A poder ir aprendiendo. Y él, él dice que así, como por decir hashtag inversiones, ¿verdad? Y financiero aquí tu, tu servidor, que, que tengas eh, ese como portafolio de amistades diversificado, ¿no? En donde un porcentaje lo tengas en personas que tienen más experiencia que tú, un porcentaje en personas que estén pues a lo mejor con un poco menos experiencia que esos que están más alto y otro porcentaje que es en menor medida, así lo pone él, no sé qué tan efectivo sea, que estén a tu nivel, ¿no? Pues lo que dicen, si eres el mejor en un grupo, estás en el grupo equivocado. Aparte,
1: exacto, aparte pueden, pueden tomar la posición de, de un mentor, que a lo mejor no los estás, eh, no estás platicando con ellos frente a frente o no tienes un contacto, una cercanía pero al fin de cuentas están en una posición en donde tú en un futuro quieres llegar eh, a estar o te visualizas como ellos, entonces también pueden fungir como, como un mentor.
0: Sí, también, también. Y oye, a ver, y ahí en, o sea, no, va más o menos por ello lo que queremos, no es saber que hay alguien como en diferentes niveles y demás, pero a ver, vámonos a la parte de redes sociales, que cuando recién empieza, pues Facebook es como que de los de las aplicaciones que más usamos, Facebook es la más viejita, ¿no? Como que tuvo más impacto. Cuando nace Facebook, obviamente fue como un, un boom. Eh, y después pasa el tiempo, ¿no? Como dice la canción. Y, y a la fecha, pues, Instagram le pertenece a Facebook. Luego TikTok empieza a cobrar un, un crecimiento, pues, exponencial y muy notorio que tú dices a la máquina con el famoso caballo negro, ¿no? Que le dicen. Pero, o sea, el título va mucho en este sentido de quién le compra a quién, porque cuando te comparas y no tienes como esta claridad de, a ver, o sea, voy a hacer lo que me corresponde los a, de acuerdo a mis habilidades, a mis gustos, a mis preferencias, pues sí, es bueno que tengas como referencia a lo mejor otras personas que tienen más experiencia, ¿sabes? Pero no cambiar tu forma de hacer las cosas con tal de, de querer igualar al otro, ¿no? Y siento que esto pasó mucho en las redes sociales. Sí, como no cambiar tu estilo, no cambiar tus valores. Ándale. O sea, el formato cambió, pero en esencia sigue siendo el mismo. Por decir, primero, creo que salió Reels antes que el de Facebook o fue, o fue al revés. Primero el de Facebook, ¿no? Uh,
1: después de que salió TikTok.
0: Ajá, o sea, cuando TikTok empieza a crecer, creo que Facebook trata de copiar eso. Porque Facebook hizo, o sea, Facebook le ha copiado a Snapchat. Facebook
1: en Instagram. O sea, te hablas Facebook en Instagram.
0: Ajá. O sea, Facebook le ha copiado a Snapchat, le ha copiado a Instagram con lo de las historias, con lo de eh, los, los, los mensajes, ciertos mensajes y ciertos, pues hay cositas, ¿no? Pero cuando llega TikTok, o sea, si conocemos un poquito lo que hay detrás de, de esta aplicación, hay una fusión de varias, de varias empresas, hay millones de millones de dólares detrás para generar esta, esta aplicación.
1: El gobierno la... también está muy involucrado.
0: Exacto. El gobierno también está muy involucrado. Pero yo lo que voy con esto es de... O sea, como en, en, en las redes sociales se ha visto mucho esto de eh, Instagram le copia primero a, a o bueno, Instagram le copia a TikTok y saca la, el formato de Reels porque se da cuenta que TikTok es una amenaza en cuestión de, de negocio. Copia ese formato, obviamente le cambia un poquito el diseño y empieza a ver Reels con el mismo formato de TikTok. ¿Qué hace TikTok? No sé si cambia ese formato porque en ese tiempo todavía no estaba. De, descargas las descargas el video y te conecta con la otra aplicación y se sube directo no con tu marca de agua. E, e Instagram, en vez de, de generar tráfico y decir, estoy posicionando mis Reels, seguía posicionando TikTok porque los creadores de contenido, cuando migran, dicen, hey, pues, sí, o sí, sea, sí. no voy a trabajar doble, es tiempo. Y es mi, mi recurso más, el recurso invaluable, porque el, el tiempo no tiene un valor en específico.
1: Y lo que hace y, Instagram es, ok, si pones tú tus TikToks de marca de agua, no sé si lo sabías, si los pones de marca de agua, pues perdóname, pero no van a tener el mismo alcance, pues porque le estoy dando más, eh, más demanda a, a TikTok, ¿no? Yo es algo sí. que, que me di cuenta mucho después, yo estaba súper relajado subiendo los TikToks a Reels, y que sí, sí o sea, sí tenían un buen, un buen número de, de visualizaciones respecto a mi cantidad de, de audiencia pero de repente le, le, le quito la marca de agua y ¡pum!, suben de la nada. Entonces digo, ah, ok, este, el algoritmo está, está construido para que sigan estos ciertos, eh, estos ciertos pasos o estas ciertas reglas para, pues para crecer
0: en redes. Sí. Oye, y, y o sea, surgen aplicaciones. De hecho, ayer te iba a mandar mensaje para preguntarte eso, pero dije, no, mejor vamos a dejarlo para el episodio para que la gente lo escuche que surgieron muchas aplicaciones para quitar las marcas de agua TikTok. Y, sí. y, y, cambia, y cambia el formato para que los pueda subir a Instagram. Pero yo estaba usando una eh, que se llama, una disculpa, fil barrera <coughs> que se llama Safe Talk. Y ahorita cambió y dice, no está, no está disponible el quitar la marca de agua. Tienes que descargar otra aplicación y cambiar la, la, los ajustes. Y dije, no, o sabes que esta ya no me gustó. Fíjate que no, yo no uso una aplicación, yo uso una ¿no?
1: página que se llama... Sí. Ajá, SSIO -S o SSIDO, algo así, eh, TikTok, y ahí subes tu TikTok y, y te quita la marca de agua y ya nada más, nada más lo, des lo descargas.
0: Lo voy a anotar para, para checarlo, porque digo, esa aplicación dejó de funcionar y hay otras dos, tres aplicaciones que ayer descargué, pero pues como todo, ¿no? Puedes probar la... la la opción gratis de tres días y luego me cobraba 99 pesos y dije, no, pues, si no ¿Eh? pago, si no pago es five o sea, como el Premium, como el curso de Platzi, como el curso de Platzi. Ya sé, Platzi te pasaste, me acabas de engañar, eh, los vamos a etiquetar. <risa> Lo, obviamente estaba muy bueno, me, me engañó, pero también me fui como gordo en tobogán, les dije, no, ¿saben qué? Con este curso vamos a empezar a recabar información y no pude terminarlo porque me cobran como 600 pesos al, al mes para poder, para poder ingresar, pero bueno, ni modo. Y ahorita vamos, vamos a la parte, como dices, del algoritmo. Tú que, que eres programador en, en oh, proceso hombre. y acá eh, próximo experto en tecnología. Eh, ¿Tú qué sabes acerca de los algoritmos o, o, o de lo que hay detrás eh, de las aplicaciones? O sea, ¿cómo es que las diseñan, las programan de tal manera que, una, nos hagamos viciosos o, o necesitemos seguir estando ahí para que nos den expo eh, eh, exposición? Porque Instagram lo hizo y estoy segurísimo que TikTok también, porque cuando surge TikTok, Instagram le copia también los algoritmos para, para que la gente lo use más. Pues,
1: pues mira, o sea, yo no sé mucho de, de lo del algoritmo, pero sí te puedo decir algo. este No es tanto el algoritmo, también hay mucho, mucho detrás de la psicología, de la psicología de la mente. ¿Por qué crees tú que TikTok... Tiene este formato de, de bajar, o sea, hacerle así, scroll, 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 sí. de arriba hacia abajo, en vez de hacerlo hacia un lado como en, como en historias de Instagram.
0: Sí, porque es más, es más fácil, o sea, es como más adictivo estar haciendo esto, Exacto. estar haciendo esto.
1: Exacto, entonces, o sea, no, no sé qué tanto hay detrás del algoritmo, pero la psicología influye mucho, influye bastante en cómo... Las redes sociales quieren que te quedes ahí el mayor tiempo posible para que los anunciantes puedan eh, seguir eh, adquiriendo ese servicio que es por donde viven las redes sociales y que pues, tú sigas navegando, navegando y navegando. Que siento que eso, las redes sociales, es una industria que, que no sé qué pienses tú, que está muy poblada. Porque, por ejemplo, TikTok, como tú dijiste, es el caballo negro. Es ese diferenciador que dio a, a todos los usuarios que no existía Pero, por ejemplo, llega Clubhouse, que es esta red social que se basa en la voz y en escuchar y poder tú participar si eres moderador. Pero, ¿cuánto duró Clubhouse? ¿O cuánto, cuánto tiempo fue esa, esa fama? No fue mucho. Me,
0: me había escuchado de esa aplicación Fiat.
1: Ah, significa que no mis olvidó. Pero bueno. Este, ¿por qué? Porque Facebook y porque Twitter y otras redes sociales que ya están bien plantadas, ya están copiando ese formato. Entonces, ahorita todo eso de las industrias, esa industria de las redes sociales pienso que es un camino eh, difícil porque ya están estas grandes empresas y monopolios que cualquier idea que se le surja a una, a una startup, pues se las van a copiar y de una u sí. otra forma las van a terminar eh, Tumbando. En cambio, TikTok, que es un, una nueva idea de contenido rápido, eh, pues no lo tenía ninguna otra y es un formato que es más elaborado y más, más difícil de, de replicar.
0: Y, y como dices, lo que mencionabas en cuestión de psicología un saludo a todas nuestras amigas psicólogas y también Así, a las... cambié, cambié de tema cañón, perdón que, que, no, no, o se tiene mucho que ver pero un saludo a todos los psicólogos y psicólogas una que han estado en este, en este podcast, gracias por aceptar la invitación, se vienen nuevos episodios con gente este, en, de esta rama porque está interesante, y yo lo decía también en un episodio o sea, no es casualidad que en Insta que en TikTok eh, lo, la cantidad de seguidores aparezca en el lado superior derecho, o sea, psicológicamente el ser humano le presta más atención a ese lugar lo curioso es de qué impacto tiene en nosotros, o sea, fíjense no es que te hayas desviado, o sea, tiene mucho sentido, fíjate. Eh, en la parte de quién le copia a quién, hablábamos de a ver si nos comparamos con otras personas. Y aunque quieras o no, el hecho de ver, ah, es que esta persona tiene tanta cantidad de seguidores, esta persona tiene tanta, eh, tanta cantidad de likes, de comentarios, de shares, de views, nos hace también compararnos de cuántas, cuántas tengo yo. Sí. Evaluamos, o sea, el, el hecho de ver el lado superior derecho con la cantidad de followers que tienen las personas nos, nos lleva a darle el valor a una persona basado en cuántos seguidores tiene. En, qué, en cuánto Exacto, tiene, qué numerito tiene ahí de, ah, ¿lo invito o no lo invito? ¿Vale la pena que venga a mi podcast o no vale la pena que venga a mi ¿Me va a ayudar a crecer o no me va a ayudar a crecer? Ándale, o sea, es, es increíble, pero o sea, psicológicamente también hay gente de, de detrás de, esos de, de esa programación, de ese algoritmo, de esas aplicaciones, que buscan meterse en nuestra cabeza. O sea, no es casualidad que dejes de subir cosas a Instagram por una semana, y subes después, el lunes, ¿no? Después de siete días sin actividad, y te banen. O sea, que la cantidad de, de views disminuye a cañón. Y sea sí. la misma calidad, si el mismo formato, si un contenido interesante.
1: O incluso y retornas... mejor, porque estás planeando ah, algo no. bien chingón y quieres ofrecer mejor, mejor calidad a tu audiencia. Y, y resulta que, que no pega mucho. Que es algo que me pasó, ¿no? Si a ti también este, sí, te pasó semana, de hecho. Yo... Ah, no, pero mucho antes. Yo. Un reel que subí súper sencillo y súper x la verdad que no me tomó mucho trabajo de hacer, de los atajos de Word, eh, pegó no, y sí. se hizo viral y explotó. Y yo me lo tomé muy con calma. Dije, ok, vamos a relajarnos, ya la pegué, me están llegando seguidores, eh, todo bien, ¿no? Y no estoy haciendo nada que es lo mejor, más que ese reel. Sí. A los tres días hubo otro, eh, de atajos de PowerPoint, va disminuyendo la cantidad de, de visualizaciones, y después hubo uno de atajos de Excel, y van disminuyendo. hubo un tiempo en donde me tomé como una semana o dos semanas donde casi no subí nada, más que historias, porque también estaba en este proceso de sacar el podcast. Y me di cuenta que fue un error total, un error fatal, el tomarme esa pausa, o, o el tomármelo a la ligera, de ok, ya la pegué, vamos a, a calmar las aguas y vamos a, a pensar las cosas de cómo quiero, cómo quiero seguir en el camino, entonces una vez que, esa es una recomendación que les hago, una vez que pegan en un video síganle, no paren, hagan el doble del trabajo, si le están echando el mayor esfuerzo a, échenle más mucho más esfuerzo porque si no el algoritmo pues se va a dar cuenta de que ok, bajaste las aguas, entonces ya no te va a favorecer tanto. Que te preguntaba, porque yo también por ahí vi que, que pegaste un, un Instagram TV. Si te pasó lo mismo de, de bajar, de, de calmarte en ese sentido de crear.
0: Bueno, an antes de responderte esa pregunta, te voy a hacer otra que entra en lo que decías, no de ya pegó tu video y demás. Dices, no, me tomé una semana, me tomé dos, no lo hagan o no es recomendable hacerlo. Y justo veía una, una pregunta de esto eh, veía, veía esta pregunta de una chava que crea contenido que le ayuda a otras personas a crecer su contenido, ¿no? Y preguntaba de, haber, ¿tú trabajas para Instagram o Instagram trabaja para ti? En el aspecto de que el algoritmo busca que estés ahí. La aplicación busca que sigas produciendo o consumiendo cualquiera de los dos personajes que, que pueda ser en una red social. Pero si ya le pegaste un video y dices, ah, es que, fíjate cómo, cómo, cómo lo decimos, tengo que seguir subiendo cosas para que el algoritmo me beneficie. O sea, le estamos haciendo caso al algoritmo. O sea, la aplicación nos está controlando. Yo sé que está medio, medio gacho que se los diga y que te lo diga a ti también, pero yo lo veo de esa manera y al menos a mí me enoja en ese sentido de que una aplicación nos llega a controlar. Es decir, ok, ya me pegó un video, me fue súper bien, vamos a intentar o yo decido aprovechar ese, ese boom que yo mismo trabajé para, para, para tenerlo y no tanto de, ah, la aplicación me dice que tengo que hacerlo porque ya me dio ese, esa exposición, vamos a seguir haciendo lo que la aplicación quiere porque finalmente para ellos es un negocio. Y si no tienen ningún producto en las redes sociales, nosotros somos el producto. Si no han visto Social Dilemma, se los recomiendo para que se den cuenta la estrategia y cómo nos quieren controlar, cómo quieren meterse en nuestra vida todas las redes sociales y que no es casualidad el diseño, los colores y los iconos que tienen.
1: Entonces... Es como cuando sacas una chamba y te la partiste todo ese tiempo en el que trabajaste y ya el fin de semana que la acabas, pues no sé, te vas a un bar o te vas a tomar una cerveza o lo que sea, pues ahí es tu decisión, ¿no? Es, es, tu, sí. es tu trabajo y, y pues quieres tomarte un descanso, pero eso no tiene nada que ver con, con, con el crear contenido y con el el tomarte una pausa en, en Instagram o en lo que estés haciendo. Uh -huh. Ahí es seguir y seguir y seguir y es como que un, un ciclo continuo que nunca para hasta que decides pues ya parar tot totalmente eh, tus actividades. Porque si si te das un tiempo de un mes o no sé, de dos meses para pensar si, si, estás, si te gusta esto, pues ahí te va a ir peor porque fue más tiempo el que estuviste eh, eh, pausando entonces, sí, es un, es un dilema de qué hacer, y al fin de cuentas, pues sí, este, tienes razón en ese sentido de que, pues, es un vicio, es un vicio, o sea, nos tienen atados.
0: Eh, fíjate que, bueno, voy a responder tu pregunta y después te, te digo lo, lo otro, ¿no? En el aspecto de dejar de crear. Eh, cuando yo subo ese, ese IGTV, que es hace más o menos, pues, ahí Viralón, que llegó casi a las 10K, y creo que en un IGTV, con, igual como con la cantidad de seguidores que yo tenía en ese momento pues sí tuvo mucha relevancia. Aparte de que pues ese IGTV fue un tema delicado, un tema medio polémico, eh, me, me, me tiraron un poquito de hate por ahí. Eh, realmente yo en ese momento no pensé, de, ah, tuve mucha exposición en este IGTV, vamos a seguir eh, subiendo Tuviste
1: cosas. bastante exposición.
0: Sí, en, en, con ese IGTV de verdad sí pegó. Eh, no volvería a hacer un, un, un video con, con un tema de ese tipo, con el afán de buscar más exposición, eso sí, definitivamente. Eh, pero por decir, en cuestión de, de Reels, hubo también un, un video que tiene casi 20K de reproducciones, que realmente es una Ah, contención. el del
1: gimnasio, el de Walmart. Ah, el, del
0: gimnasio de, eh, el vato que no tiene gimnasia entrenada en el Walmart, ¿no? Eh, o sea, el, el, ese, ese video sí fue muy espontáneo, que de hecho fui con mi papá a, a, a Walmart a comprar cosas y le dije, aguántame tantito, ¿no? Ya estaba en la caja, estamos formados en la fila de la caja para pagar. Y, y le dije, aguántame tantito, y me fui corriendo para atrás, porque o se había traído la idea en la cabeza de, es que es verdad, o sea, conozco gente que dice, bro, no tengo equipo, y me fui a Walmart a entrenar, no obviamente no hacer toda la rutina completa, pero le decían de cotorreo, y dije, ah, pues vamos a hacer un río de eso, no aprovechando que, o sea, a mí me gusta hacer ejercicio, eh, una disculpa aquí por, por, el, por, el, por las frases mamadoras que voy a decir, pero realmente a mí no me importaba si tengo equipo o no tengo equipo, porque esos finalmente son pretextos para no hacer las cosas que tienen que hacer, pero bueno, vamos a dejar eso de lado, entonces, ese reel tuvo como 20, 20k de reproducciones, pero tardó en, en pegar, porque cuando recién lo subí, tuvo como 2, 3k, ¿no? Pero una semana, dos después, empezó a subir y empezó a subir y empezó a subir y cuando menos acordé ya llegó a los 10k y cuando menos acordé ya estaban en 15. Y eso es a lo que me refiero de trabajas para Instagram o Instagram trabaja para ti. Es como la, la gente que tiene un e-commerce o, o un negocio en línea, sube sus productos y le llega el mensaje, ¿no?, de que, vendiste tal, vendiste tal, pero realmente ellos no hicieron casi nada. Entonces yo veo las redes sociales en ese sentido de, ok, ya lo subiste y literal está generando, está generando eh, views. O cuando ahí te le da otro tip financiero, cuando inviertes y te llega de, no sé, has aumentado el 2% de, de ganancias como el dinero está trabajando para ti y tú no estás trabajando por dinero. Que ese es otro tema que después estaría padre que tocáramos. Sí, Entonces... Sí. También
1: eh, me he dado cuenta, por ejemplo... Tú subes un reel, ¿no? Y sí. ahorita dijiste, tuvo 2,000 eh, visualizaciones y tuvo 2, 3 este, shares, que es lo que hace que, que siga apareciendo en las diferentes cuentas ese reel. A lo mejor tuvo un, un share en, es, en ese tiempo, pero pasa una semana y tuvo tres shares. Pasa otra semana y tuvo cinco. Entonces le están dando como que una nueva vida a ese reel y le están dando otra oportunidad y así es como se va eh, difundiendo, sí. es lo mismo en TikTok a lo mejor puede tener nada más este, no sé cinco mil visualizaciones que ahí en, en TikTok pues pueden ser más sí. pero ahí sí aparecen los shares en, en reel, no, no, en Instagram no sé,
0: pero no, ya aparecen, bueno, al menos en el último reel que subí de eh, el estar soltero no es ah, hasta, hasta le cambié la voz me, me caigo gordo. Una disculpa, pero era, eh, tenía que meterle el, el feeling. Ya me aparecen los insights. Antes no aparecían. No sé si porque borré Instagram y lo volví a descargar y hice una nueva actualización. Pero chécalo. Ya me aparecen los insights en, en los Reels también.
1: Ah, ya, ya, ya. Bueno, eh, de, lo del share. Que puede tener un share, pero después la siguiente semana tiene dos. Y después tres. Y así es como, como sigue creciendo. Que yo ya sí. me voy dando cuenta cuál puede pegar y cuál no, no va a pegar, este, ya estoy más o menos ahí. ¿Eh?
0: ¿Y en dónde? O sea. ¿Y en dónde? Yo subí, por decir, ese del gimnasio de Walmart, en, en TikTok tuvo creo que 300 views, o sea, 300 views. Y en Instagram tiene casi 20 mil. Sí. Subí otro, otro video en, en Instagram que tuvo 1.000 o 1.500, pero en TikTok tuvo 5.000. O sea, está, está bien raro. Y por decir, el video que tengo viral en TikTok y me enoja, o sea, realmente me molesta decirlo, que, que mi video más viral, que tiene como 450 views en, en, en TikTok, es una tontería. O sea, es una vil tontería. Sí, sí, sí. sí. Si no lo han visto, les doy descripción gráfica. Eh, Pero mira, en... ahí te va. Este es el A
1: secreto. Conforme... ¡No! Conforme tú más te identificas Con un video ah, bueno, sí. Más va a pegar Es así de fácil Tú subes tus historias de un chavo y una chava Que son novios y están haciendo ejercicio Así es como tú te quieres ver y te identificas Es lo mismito Muchas personas se identifican que en estos tiempos Pues a lo mejor fueron bastante O fue muy recurrente la ida al hospital Entonces como que Ah mira, yo me acuerdo cuando te fui a llevar eh, Comida o cuando te fui A hacer un mandadito y, y te lo mando, porque estoy me estoy identificando. Es, es así de fácil. O sea, es el secreto. Pero para, para lograr ese, ese, esa idea, pues tienes como que... Eh, es difícil, es difícil. Sí, tienes que ser
0: muy observador, muy Ajá. creativo.
1: ¿Por qué crees que... Pues ya voy a decir nombres. ¿Por qué crees que Paco de Miguel tiene tanta fama? ¿Por qué tiene tanto, tanto mm. engagement? Pues porque todas las señoras y todas las mamás se, se identifican cañón y todos los hijos que van a la escuela o son jóvenes que, que están empezando a trabajar o lo que sea, pues se identifican cañón o en el kinder o mira, ¿te acuerdas cuando en el receso o te acuerdas cuando el festival o te acuerdas en los guioncicos? Te identificas cañón y es por eso que tienen un, un crecimiento, no, o sea, de otro sí. nivel.
0: Sí, definitivamente. Y fíjate que hace poquito platicaba con una, con una persona, le mando un saludo, porque me... O sea, no sé si viste que yo subí una historia que se si gente, no sé, pero eh, como que mi insta ha está, está sido baneado, ah, sí. ¿no? Un poco al sí, sí. y, y una persona muy amablemente me, me pasó varios tips, me pasó varias eh, cuentas, me pasó varias publicaciones de gente que se dedica a eso. Y, y, y justo me decía esta parte, ¿no? de a lo mejor el... O sea, sí compartir cosas que te sirven, que te aportan y todo de lo demás, pero cambiarle el formato, ¿sabes? O sea, de, en el aspecto que sea más llamativo o interactivo con las personas. Y, y fue de, sí, tiene, tiene razón. Ya estoy pensando, estoy pensando en eso. Un saludo a, a mi amiga nueva. Eh, por ahí yo sé que va a escuchar este episodio. Espero que lo escuche, ¿verdad? Eh, pero, oye, regresándonos un poquito, ya para, para ir cerrando el, el episodio. Eh, Tú me decías de, o sea, esta parte de dejar de crear contenido, ¿no? De dejar de subir cosas. O sea, en febrero de este año, 2021, yo dejé de subir contenido, ¿sabes? Todo ah. el mes de febrero subí, creo que dos publicaciones, pero una por trabajo y una por el giveaway de GBM+. Es un, esto no es una, eh, un comentario pagado. Espero que sí, GBM, algún día me contrates. Pero ya empiezan a invertir. Por favor, jóvenes, si tienes... 20 años ya debería de tener tu primera inversión, porque si no, se te está yendo el tiempo y ese jamás regresa. Póngase busos
1: GBM. Eh,
0: póngase busos GBM, por favor. Eh, pero esta parte de dejar de crearlo, siento que sí te puede jugar a favor, porque una vez que empiezas a subir y a subir y a subir y a subir, que me pasó en un mes que subí al menos una publicación al día, eh, sí, obviamente aumentó la cantidad de views en, en general, o sea, en, en conjunto. Pero en cuestión individual obviamente era un poquito menor en comparación con meses anteriores o con publicaciones anteriores. Pero cuando dejas de crear ese contenido por cierto tiempo, siento que a la gente le causan interés el, el de cuándo va a regresar o qué es lo que va a subir después. ¿Sabes? Es como ley de oferta y demanda. A mayor demanda y menor oferta, los precios van a bajar porque hay más cantidad de productos en, en el mercado. Pero si hay mayor oferta... Digo, es al revés. Si hay mayor demanda, si hay mayor demanda y menor oferta, hay, hay menor cantidad de productos abajo. en el mercado y el precio va a aumentar, tiende a la alza. Porque hay una necesidad que no está siendo cubierta y aumenta el valor de las cosas, ¿no? Pero cuando hay mayor oferta y menor demanda, quiere decir que hay más productos en el mercado y cualquiera puede tenerlos. Si está un poquito confuso, en clase también pasaba lo mismo. Quien se identifique conmigo, póngalo aquí abajo. Eh, pero eh, siento que pasa mucho con el contenido, o sea, cuando subes mucho, hay veces en las que la gente dice, ah, otro video más, pero dejas de subirlo y es como de, oye, ¿qué onda con este chavo? ¿Por qué no está, ¿por qué no, sí, ¿por qué no está subiendo? Y es como de, cuando vuelves a subir, es de, ah, ya regresó, ¿no? Y, y te causa interés de saber qué trae de nuevo. Entonces, Exacto. siento que pudiéramos aplicar esta estrategia, como que de repente ausentarnos, pero ausentarnos de manera consciente, para reinventarnos, para crear cosas nuevas Para cambiar nuestro nuestro formato Para hacer cosas más interesantes, no sé y o, cuando puede... o cuando sacas
1: un, un nuevo proyecto Yo soy mucho
0: ah, de, sí, también. Cuando hago algo
1: o, o sea, ya en redes en, en, en contenido Cuando estoy planeando algo Lo anuncio no O sea, lo, lo anuncio más bien de manera formal Y como que les voy dando Les estoy mandando este, Pistas de lo que va a ser por ejemplo en el podcast y cuando lo saco hago un video acá súper producido según yo que la verdad está súper x y, y mi primer video de YouTube pues tiene tiene es el que tiene más visualizaciones porque pues es, es el primero asimismo con con mi primer video en Instagram es el que tiene más este visualizaciones porque es ah a ver qué está haciendo este güey qué es qué trae de nuevo y o okay, qué me interesa ya las personas que les guste pues te vayan, te van a seguir eh, te van a ir siguiendo y a las que no, pues a veces sí, a veces no. Pero es lo mismo cuando es la primera vez. Por ejemplo, tú que estás ahorita eh, viendo el tema de un, de un canal de YouTube, pues seguramente el primer video va, va a ser el que tiene eh, más visualizaciones durante un sí. tiempo determinado. Esperemos que ya después que pase el tiempo, más videos se hagan más eh, más más virales y no sea nada más el primero el que tiene más visualizaciones.
0: Sí, como que la gente te apoya. Al principio es como de wow, ¿no? Ya después de, bueno, ya subió otro pues, X, ¿no? Entonces, eh, igual pasó con este podcast, en el primer episodio obviamente es el que más reproducciones tiene hasta ahorita. Eh, y es, siento que es normal, ¿no? Como, como el hecho de la, la primera vez es como la más llamativa o a lo mejor la más... Eh, interesante, no sabría no, no, no sé si llamarlo así Pero pues si hasta cierto punto tiene razón Y si sí lo he identificado también Y entonces, pues no sé Ya llevamos 40 minutos platicando Vamos a ir cerrando este episodio Se nos fue, se nos fue rápido el tiempo Al menos para nosotros eh, No sé Gerardo, algo que decir, algo que comentar quiero, quiero
1: mencionar otra cosa A ver si también te también. identificas Cuando también. yo grabo un podcast y aquí seguimos hablando del podcast, pero no importa sí, sí, sí. Cuando yo grabo un podcast O en mi podcast Siento la plática súper alivianada Súper en confianza Que se me pasa de volada O sea, la siento como un Un hobby, o sea, como no. si Estuviera saliendo con mis amigos Como si estuviera saliendo con mi novia, que no tengo novia Es un ejemplo ¿Fuck? Y lo escucho la, por segunda <risa> O sea, ya lo escucho en YouTube O ya arriba, y es como que no es el mismo feel feeling no es el mismo yeah. no es la misma adrenalina el mismo no sé me explico
0: cambia, o sea, muy, no. cambia, camb muy.
1: cambia bastante el cómo lo ves tú que a lo mejor es en todas las cosas a lo mejor tienes una idea y te la imaginas acá súper guau wow, y va a pegar y está nada más la plasma y es como que pues, sí, se ve diferente
0: ah. <risa> Yo siento que es el mood, yo siento que es el mood, o sea, nosotros nos sentimos como emocionados, contentos, estamos platicando. realmente así platicamos siempre, ¿no? O sea, de una cosa y otra, eh, pero o sea, ya cuando lo subes es como de, ah, la digesto ¿no? Y como que no me, como que no te sientes a gusto escuchándote, ¿no? O sea, al menos ¿Eh? yo cuando, cuando estoy ya después en la postproducción ¿no? que saco así como que fragmentos o estoy viéndolo de nuevo, es como de, realmente dije eso, lo edito, no lo edito, pero está bien loco lo que te voy a decir, pero cuando yo lo estoy escuchando y digo, ¿sabes qué? Voy a borrarle esto, le voy a quitar esto. Luego digo, a ver, cuando, cuando regresa al, al, a la normalidad, entre comillas, porque mi vida nunca fue normal y ahora menos con esta pandemia y demás, y 20 años en, viviéndolo encerrado en mi cuarto, pero es de cuando salga al mundo, no tengo esa herramienta de cortar y pegar. Sí. No soy una computadora. No voy a poder corregir el hecho de, a lo mejor, trabarme en una conferencia, porque algún día yo sé que la voy a dar, no voy a tener la posibilidad de... de o sea, mi vida no es un video. Mi vida no es un audio, ¿sabes? No Son historias que
1: lo puedes hacer repetitivamente. Ándale, no
0: Es como de, no va a ser así. Entonces, a veces sí me siento como incómodo el hecho de, ah, me trabé, ah, se, se quedó como un silencio incómodo. Pero a ver, después me pongo a pensar de, estoy sabiendo qué hacer en el momento exacto, para solucionar eso. Exacto.
1: sí te comentaba y eso...
0: eso... Te comentaba eso porque
1: cuando se me vino la idea del podcast tenía diferentes formatos de cómo lo iba a llevar a cabo. Y la primera vez que se me vino esta idea de cómo lo quería llevar a cabo, mi, mi cabeza explotó. Dije, esto va a pegar, nadie más lo hace, eh, a todos les va a gustar, invitados, eh, personalidades. Como que es un espacio donde, un espacio sagrado, pues, súper mamador. Y ya lo llevo a cabo. Y es como sí. que pues, se, se ve diferente, o sea, yo me lo imaginaba más, más sorprendente, ¿no? Pero yo, como tú dices, esa es la forma, o sea, el, el yo de ese entonces al yo de ahorita, pues cambió. Sí. Y, y aparte la gente lo persigue, Y ahorita y que sí. tocas el tema de... Sí, 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 sí. Y ahorita que tocas el tema de, de que no, no, no recortar o, o, o no editarlo, fíjate que... Me, me está pasando esto y me da mucho gusto de que ningún episodio lo he editado así como que para quitarle algo O uh -huh. quitar los espacios de silencio, para nada Más que el inicio y el fin, que es cuando son palabras o, o por ejemplo, estamos charlando que no tiene nada que ver con el podcast Ahí sí obviamente lo recorto Pero lo uh -huh. demás, el, el contenido eh, puro, ¿no? Y eso me da mucho gusto
0: Sí, te vas, te vas como adaptando también, ¿no? Le vas, a, le vas agarrando la onda de dónde le puedes poner, dónde le puedes quitar, dónde le agregas, dónde lo dejas y demás. Es, es parte de, del proceso. Y bueno... Eh, Yo creo que ya
1: cerramos, ¿verdad?
0: Y ya, vamos, vamos a ir cerrando, eh, porque si no, aquí nos aventamos más de, más de la hora. Gente, si llegaron hasta aquí, si llegaste hasta aquí, a esta parte, ¿no? De, de este podcast, de este episodio, con este invitado, el buen Gerardo. Eh, Estoy seguro que hay algo que te gustó, hay algo que te causó interés, algo que hayamos compartido que digas, sabes que vale la pena, ¿no? Escucharlo, vale la pena aplicarlo en mi vida. Pues no nada más te lo quedes, compártelo la otra persona que le pueda servir y, y pues nada, ¿algún consejo? ¿Alguna frase? ¿Alguna, no sé, algún comentario para cerrar este episodio y decir las últimas palabras de este, de este podcast? Mm,
1: atrévanse. Ahora sí que le hago publicidad a mi podcast. Pero atrévanse, la verdad es que esta vida es para experimentarla y es para... Mira, yo tengo mucho este pensamiento. Cuando entre, cuando en un futuro entre a trabajar o que tenga la necesidad de, de ir a la oficina y estar tantas horas trabajando, se nos va a complicar bastante hacer un episodio de un podcast, hacer... Eh, grabar contenido si es que no te dedicas a eso. Hacer lo que tú quieras, streaming, eh, música, que es como que una actividad extra a, a, al trabajo, porque pues tienes que tienes que vivir de algo, ¿no? Entonces aprovechen este tiempo de juventud, aprovechen este tiempo en el que tienen bastante tiempo para, para crear, y no nada más en contenido, para hacer lo que les dé la gana para declarárseles a su novia, a su novio, para aprender a manejar, para ir a, a lo que sea, atrévanse, hagan lo que les guste, hagan lo que les apasiona y, y ya, porque pues, la vida es muy corta y tú no sabes cuándo va a ser el último día de tu vida.
0: Excelente. Pues gente, muy estimados, saben que los quiero mucho, gracias por estar en este episodio. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo invitado, con un nuevo tema y con una nueva oportunidad de vida. Entra la música.